0: 人爱听，听了便开心。温水煮青蛙，不、哦、不不，那太残忍了。小平奶奶今天煮故事，用古今中外的童话为材料，煮出一道道美味可口、赏心悦耳的故事料理，让你的生活变得有滋有味。温水煮故事。小平奶奶的独家料理，只此一家，别无分号哦。温小平制作主持
1: 。各位大朋友、小朋友，大家好，我是温小平，喜欢说故事、读故事、写故事的小平奶奶，欢迎来到温水煮故事的时间。小平奶奶今天的故事料理是什么呢？我今天啊，要跟大家说一个非常熟悉的故事，那就是《灰姑娘》。为什么我会想要说这个故事呢？会不会你听到就说啊，这个我都会背了呢？可是呢，如果是小平奶奶说故事就不一样了。为什么？因为啊，我从小就是个灰姑娘，所以我特别能够体会灰姑娘她的心情。小平奶奶在很小的时候，几个月大吧，爸爸就过世了，所以我小时候是没看过自己的爸爸的。过了很多年，妈妈她又再度结婚了，后来陆续生下了两个妹妹。我的继父呢，也就是我后来的这个爸爸呢，他当然是爱自己的女儿比较多一点，再加上我又是家里的老大，跟妹妹年纪也差的比较多。所以妈妈呢就会讲，哎，小平啊，啊、哦，要帮忙做做家事哈。尤其是我妈妈是老师嘛，她要上班啊，下班回到家再急急忙忙做饭，可能时间已经晚了。她就跟我说，那你回家以后呢，就先把这个炉子啊生起来。以前我们小时候啊，那个要生炉子，也就是说呢，你必须要劈柴火，把木头劈成一条一条的。然后先把这个报纸哈点着了以后，然后柴火一条条的就铺在这个报纸上面，接着呢，等到它火烧旺起来以后，再把一小块一小块的煤炭放上去，整个烧着了以后呢，然后我叫掏米煮饭，把个整个的锅子哈放在这个炉子上面。可是我小时候呢，住在这个基隆哈、哦，基隆那个地方啊，哇，常常下雨。一年大概两百多天都在下雨，所以呢，木材是湿的，报纸是湿的，煤炭也是湿的，整个房子感觉上都是潮气。当我把这个报纸、木材点燃了以后呢，整个厨房里面呢、啊、几乎都是烟了、啊，呛得我一直流眼泪啊，而且呢，常常把我熏得这个灰头土脸的，我就觉得自己啊，就好像一个灰姑娘一样。的确，小时候我特别能够感受到，一个没有爸爸的孩子啊，真的是很可怜的。当小朋友欺负你、笑你说“哈、哦，你是水沟里捡来的，是没有人要的小孩”，我那时候就想说，我爸爸到底去了哪里呢？他躲在什么地方呢？他为什么不要我了呢？有的时候我就会跑去村子里的福利社，就站在那里等啊等的，因为公车。都会在那里停下来，所以我一直到现在那么大嘞，已经当奶奶了，我还是有时候常常会做到那个梦，站在那个大树下面，公车站牌的地方等啊等的，希望看到突然有一个人从车上走下来，然后对着我说：“小平啊，爸爸回来了。”可是我左等右等，都等不到我的爸爸。我那时候真的是觉得。人生毫无希望啊！所以那时候我很喜欢看《灰姑娘》这个童话故事，我就觉得我有机会，所以你可以等到王子来救我。谈到《灰姑娘》这个故事，哈，它是大概最早最早，在一六九七年的时候，是有一位叫做夏尔佩罗，他收集了很多的传说故事，变为一本书，叫做《鹅妈妈说故事》。后来呢，其中这篇。灰姑娘呢，也经过很多人的改编，大概到1812年哈、啊，格林兄弟哈、啊，他们特别也改写了这个灰姑娘的故事。所以现在全世界各地啊，可以看到非常多的版本，有的甚至于改编成为电影。电影的名字有的时候叫灰姑娘，也会叫仙杜瑞拉，或者是仙女奇缘。其实啊，仙杜瑞拉。也就是在法文里面，就是灰姑娘的意思，所以到现在大家也不知道灰姑娘到底叫什么名字呢？大家都叫她灰姑娘。甚至于像在中国啦、日本啦、英国呢，陆续都有灰姑娘的不同的版本。不管是什么样的内容，说的都是一个女孩子被继母还有继姐欺负的故事。到最后呢，她等到了王子为她解困。虽然这故事我们听起来耳熟能详哈，而且呢，不管是你到网络上或到书店去哈，很容易可以买到一堆各种不同版本的灰姑娘。今天呢，听完这个故事呢，我们也希望想一想，如果灰姑娘这样一个故事放在现代呢，会不会有不同的结局呢？会不会也有不同的故事呢
0: ？肚子饿了，脑袋空了，时间多了。就让小平奶奶的独家故事料理，填补你空虚的
1: 心肝胃。来来，听小平奶奶说故事喽！今天要跟大家说的是《灰姑娘》的故事。灰姑娘呢，基本的一个家庭背景呢，就是有一位不常在家的父亲。然后，另外呢，还有一位继母以及两位继姐。当然，有时候在不同的版本里面，就讲说这个爸爸啊，娶了后母以后呢，他很早就过世了。结果这个后母呢，就开始虐待灰姑娘。哈、啊，不管是哪个版本呢，我们都可以听听看，到底故事有些什么样的发展呢？从前，从前有一位长得很漂亮的女孩。他有一位非常恶毒的继母，以及两位心地不怎么好的继姐。可想而知，这两位继姐并不是他爸爸生的哈，而是这个继母呢带过来的自己原来的婚姻里面的女儿。爸爸呢就想，哎，既然呢我另外结婚了，娶的太太又有两个姐姐，那就可以帮我照顾我的女儿了，我就可以放心到海外去。做生意，所以他就把这个心爱的女儿放在家里头。没想到呢，当爸爸离开家没有多久以后呢，这个继母就翻脸不认人，经常呢想尽各种恶毒的方法来整这个前妻留下来的女儿，同时呢也把所有的家事都堆在她的身上，让她去做各种粗重的工作，因为她看到她长得那么漂亮。啊，皮肤又是那么的细嫩，他就要让他去打扫啦、拖地啦、啊、刷墙壁啦、洗窗子啦。他做这些粗重的工作的时候，哎，他的手呢就会变得很粗糙啊，对不对？整天呢都会弄得脏兮兮的，满身都是灰尘。尤其是呢，房子里有时候好不容易打扫干净了，哇！他那两个姐姐啊，就故意的把衣橱里的衣服啊全部丢在地上，然后呢，又把那个外面呢穿的脏兮兮的鞋子呢走进屋子里来，把那个泥巴也都带进来的，然后故意在指挥这个灰姑娘去，赶快把那个地拖干净。你看看你擦的什么窗子啊，一点都不透明，我都看不到外面的树、外面的花了。灰姑娘过来擦地，灰姑娘过来帮我梳头。哇，整天就差遣这个灰姑娘。而且呢，因为他每天都有做不完的家事，根本没办法出去玩，他也没有办法跟邻居的一些好朋友可以在一起唱歌啊、跳舞啊、去采花啊什么的，只能在家里做着周而复始、日以继夜的工作。幸好呢，这位灰姑娘啊，虽然被继母、继姐来恶整，可她还是非常的快乐的。因为她是一个很懂得自得其乐的女孩子，她呢住在整栋房子里面最糟糕的、最破旧的一个房间里面，本来根本就是他们当做储藏室的，也是在一个阁楼里头，非常的阴暗，窗子也非常的小，里面呢当然也是家具都非常的简单。可是每天晚上，当继母、继姐睡着了以后，灰姑娘她就在她自己的房间里面开始做一些自己的事情。他有时候编织一些手套啊，编织一些袜子。这时候呢，在角落里的那些老鼠们呢、啊，都会一只只的跑出来，叽叽叽叽叽的，好像在跟灰姑娘对话一样。这些老鼠呢，也就变成了灰姑娘的好朋友。她每天，她就跟她一起聊天，然后一起玩乐，甚至于呢，还帮这些老鼠们呢织了漂亮的小衣服。虽然他没有办法出去找他的邻居好朋友一起玩耍，过没有多久啊，在镇上传来一个好消息：城堡里的王子长大了，国王王后要准备帮他选择他未来的妻子。于是呢，他们就要在城堡里面举办舞会，邀请啊整个城镇里面的所有的女孩子，只要到了适婚的年龄，你们都可以来跳舞。不管你家里有钱没钱，有地位没地位，只要你们愿意，我们都欢迎你们来到城堡里面。对这个继母跟两位继姐来讲，那真是天大的好消息。继母认为说，吼、哦，我的女儿长得像天仙一样的美丽，王子不娶她们。还要娶谁呢？所以他们就在那边非常的热衷、热心的准备各种漂亮的衣服，一件又一件的事。可是他们决定，这个好消息千万不能够让灰姑娘知道，要不然呢，灰姑娘长那么漂亮，如果她去参加舞会，王子一定一眼看中她嘛。所以他们就安排了非常多的家事，让这灰姑娘做了又做，累得半死，两眼无神啊，无精打采。其实灰姑娘啊。早就透过老鼠们给他的情报，他知道王子要办舞会了。他其实并没有想过说啊，我要去嫁给王子什么的。他只是想说，我好想去看一看耶，城堡里到底长着什么样子呢？那我也可以看到很多人都穿着漂亮的衣服啊。他就悄悄地装扮起来，因为他的妈妈虽然很早就过世了，妈妈却留下了他当年的结婚礼服。收藏在衣橱当中，没想到啊，灰姑娘在试衣服的时候被她两位继姐发现了。他们一看啊，她妈妈留下了那么漂亮的衣服啊，绝对不能够让灰姑娘穿上去。所以他们趁着灰姑娘在做家事的时候呢，两位继姐偷偷的潜入她的房间，搬出来灰姑娘妈妈留下来的漂亮衣服，用剪刀把剪成了许多的破洞。当灰姑娘发现她的衣服被剪破了，哭个不停啊！而这时候呢，两位继姐已经跟着她的继母到城堡里去参加舞会了。灰姑娘就想说，怎么办呢？我大概已经没有机会去参观城堡了，我也看不到那个英俊潇洒的王子了。没想到这时候呢，有一位仙女出现了，她就说：“妹妹啊，你在哭什么？伤心什么？”有什么烦恼的事情，我可以帮你的忙吗？灰姑娘就把她的困扰告诉了仙女。仙女说：“啊，不用担心，我来帮你的忙。因为像你这么善良的女孩子，平常你做那么多的家事，又善待每一只小老鼠，我呢也希望可以让你呢在今天晚上变成一位美丽的姑娘。”所以仙女用她的仙女棒一点。哇！灰姑娘就摇身一变，变成一个高位的千金小姐。然后呢，又从花园里找来南瓜，仙女一点，南瓜就变成了黄金马车。同时呢，她还把这个阁楼里面的六只老鼠呢，变成了六匹骏马。老鼠爸爸呢，嗯，留着这个胡须的，他就当了马车夫。他又让六只蜥蜴。变成了仆人。最后呢，灰姑娘穿上了一件非常漂亮的礼服，上面缀满了亮晶晶的星星。只有漂亮的礼服是不够的，啊，仙女就说：“我帮你特别准备了一双玻璃鞋。当你穿着这双鞋子、漂亮的礼服出现在王子的面前的时候，哇，王子一定会惊为天人。”不过呢，仙女特别提醒灰姑娘，这个魔法、啊。在午夜十二点就会消失，十二点以后呢，一切的东西都会恢复原状，所以你要牢牢记得哦，不可以贪玩哦。十二点以前一定要离开城堡的舞会。灰姑娘看着马车、仆人、车夫、骏马，哇，还有她自己身上漂亮的衣服，开心的不得了，坐着马车赶到皇宫里面去参加舞会。王子本来呢，在舞会当中转啊转啊，东看西看，觉得好失望啊，他就跟国王、王后讲：“爸妈，今天好像在舞会当中，我都没有看到我喜欢的女孩子啊。我看我今天啊，可能希望要落空了。”没有想到，就在这个时候，灰姑娘从阶梯上一步一步地走上来，所有在场人看到都被灰姑娘吸引住了。更不用说是王子了。王子眼睛一亮，哇，这就是我等待已久的美丽的姑娘啊！王子立刻走上前去邀请灰姑娘跳舞。大家纷纷猜测，哎，这是哪个国家来的公主啊？国王跟皇后看了也非常的喜欢，就派人出去打听说这个灰姑娘啊，到底是哪里来的呢？甚至于连灰姑娘的继母、继姐。都没有认出来，她就是灰姑娘，只是在旁边看着，非常的生气。本来都已经轮到我们了，王子要准备来邀我们跳舞了，就竟然闯进来这样一个女孩子，嫉妒的不得了。整个晚上，所有的女孩子站在外围看着王子跟灰姑娘跳了一支又一支的舞。就在这个时候，墙壁上的挂钟即将指到午夜十二点，灰姑娘一看。吓坏了！我得赶快离开了。他提着他的裙摆，匆匆忙忙的冲出了皇宫，跑下了阶梯。没想到不小心掉下了一只他的玻璃鞋。灰姑娘也顾不得回头去捡鞋子了，赶快冲上马车！快呀、啊，快呀、啊，赶快啊，快呀、啊！十二点钟响的时候，他们赶到家门口，车子变成南瓜啦，骏马变成老鼠啦，什么的啊，全部都恢复原状了。当然了，灰姑娘她玩得非常的开心，她也谢谢仙女，让我度过了一个奇妙的夜晚。这时候呢，灰姑娘听到楼下传来开门关门的声音，哇，继母继姐回来了，糟糕了，不知道他们会不会很失望、很生气呢？两位继姐啊，气得就在屋子里乱摔东西，气死了，气死了，那个王子啊，太过分了。连看都不看我们，你看看我们身上的衣服花了我们多少钱呢、啊？哎呀，大姐，你不要生气了，又不是只有你啊！你看看我还不是一样啊！而且呢，这个整个村镇的那些女孩子，哪一个不都是失望了？也不知道哪里跑来的一个女孩子，王子啊就会对着她笑。哎，怎么办呢？再生气也没有用啊！可是呢，没想到过没有两天，两位季姐啊又觉得希望来了，为什么？因为王子啊发现那个灰姑娘匆匆忙忙跑走了，留下来一只玻璃鞋，他就想说：“我一定要找到这只玻璃鞋的主人，我一定要找到这个女孩子，我要娶她，我要让她做我的妻子。”所以，他派了这所有的大臣呢、啊，就家家户户去探访，然后呢，让家里所有的适婚的女孩子呢，都出来去试穿一下这只玻璃鞋。每个女孩子啊，都希望呢。哇，我的脚可以塞进这个鞋子啊，我就可以成为这个玻璃鞋的女主人。大成一家一家的失望。他说：“到底还有谁可以穿上这只玻璃鞋呢？”终于轮到灰姑娘他们家了。两位继姐呢，争先恐后的冲上前去。我的，我的，这个鞋子应该我先穿的。嚯、哦，这两个姐妹啊，已经忘了平常的感情了，甚至于呢。这个大姐呢，脚塞啊塞塞不进去。来来来，妈妈拿刀子给我，我把脚削小一点。呃，搞得鲜血淋漓的，看起来好恶心啊。大臣冲过来，立刻制止他们的行动。哎，不行不行，这个玻璃鞋对王子来讲太珍贵了，你们怎么可以把你们的血滴在上面呢？走开走开走开，穿不下就不要勉强嘛。你们家还有没有别的女孩子呢？也叫她出来试一试啊。没有啊，我们家只有我们两个女孩子啊，没有了没有了。没想到这时候呢，灰姑娘刚好去菜园里采了菜回来，身上呢都是补丁。可是呢，大臣还是问说：“来来来，这个女孩子，这个妹妹，你也来试穿看看吧。”哇，这个继母跟继姐想这还得了啊，立刻冲上来阻止，还、哎、不让她穿。你看她长这个样子，这鞋子怎么可能是她的呢？没有想到灰姑娘不管这个继母跟继姐怎么样的阻拦，她走上前去。伸出了他的脚，一下子他就把鞋子穿上去了，好像这个玻璃鞋就是为他而定做的。当他玻璃鞋穿上去以后，灰姑娘又从他围裙的口袋里拿出了另外一只玻璃鞋，穿了上去。大臣一看，眼睛都亮了：“就是你，就是你，我们终于找到了你！你就是这个玻璃鞋的主人呐、啊！”你就在刹那之间，灰姑娘再也不像个灰姑娘了。整个人光彩夺目啊！大臣们开心的要命啊！完成任务啦，找到了玻璃鞋的女主人啦，他们就把灰姑娘带回皇宫，让她穿上美丽的衣服。王子见到灰姑娘，非常的开心，立刻就跪在她的面前向她求婚。灰姑娘看着王子，幸福的点点头，答应了他的求婚。最后呢，王子跟灰姑娘。举行了一场非常盛大的婚礼，灰姑娘的爸爸也终于从海外赶了回家，参加了他女儿的婚礼。从此以后，王子跟灰姑娘就过着幸福快乐的日子了
0: 。温水煮故事喽，来来来，加点盐，加点糖，还有酱油、胡椒。小平奶奶为你烹调中外故事、古今童话，让你从此爱上听故事
1: 。灰姑娘的故事说完了，不晓得在你的心里有些什么样的问题，或者有些什么样的想法呢？尤其像我们刚故事的最后这一句：“王子和灰姑娘。”或者是王子和公主，从此以后就过着幸福快乐的日子，真的是这样吗？我们只要问问爸爸妈妈就知道，结婚以后才开始过的辛苦的生活呢，柴米油盐天天都要烦恼的。即使王子跟公主结婚了，我们也看过很多的新闻报道，其实他们的婚姻也不一定是百分之百的幸福啊。所以呢，我们不妨思考三个问题。第一个呢，如果你是灰姑娘，你会在家里忍气吞声，也一直做那做不完的家事吗？而继父、继母又一定都是坏人吗？第二个问题，我们可以思考一下：灰姑娘透过在家里做那么多的家事，是不是也可以训练自己、培养一技之长呢？第三个问题，也是要问很多的。女孩子的这个问题，嫁给王子的灰姑娘才能够拥有美丽人生嘛？我常,常在想、哦，哈，这个灰姑娘的爸爸到远方去做生意了，他不知道他自己娶了一个什么样的老婆，竟然虐待他前妻的女儿，而这个女孩子呢，她也隐瞒了这件事情，她其实至少可以写信给他爸爸，不管他爸爸坐船到了哪里。至少还可以收到信吧，尤其像现在网络那么方便，你可以不妨把你的现况可以告诉自己的父亲，甚至于呢，还有手机是可以录音的。即使真的像有些版本说的，因为爸爸已经过世了，所以呢，灰姑娘想要求救求助啊，也找不到对象。不过呢，在这个当中，我们要去思考的是另外一个问题：如果。我们真的必须要在家里要做家事，就像小平奶奶小时候一样啊！哦，妈妈很忙啊，我必须要去分担家务啊。我觉得 OK 啊，没有问题啊。我们可以抱着一个正面的心态，快快乐乐做家事，学习洗衣服、煮饭，我们也可以变得很厉害啊。当然，你也可以利用你的一技之长，为自己发展未来的事业。譬如说，像灰姑娘这样子。说明他长大以后可以去开一家清洁公司。他知道怎么样把家里能够打扫得干干净净。他也知道哪个牌子的洗洁精最好用，甚至于他还知道怎么样拆迁老鼠，帮他把一些角落里的食物找出来。另外呢，因为灰姑娘在家里啊，常常要做三餐：早餐、午餐、晚餐，甚至于还有宵夜，所以厉害得很呢。他有很多的本领本事，他不妨就利用在做家事的时候呢，尝试着学习各种的新的菜肴、新的料理。长大以后呢，甚至于他可以当这个烹饪老师，或者是开餐厅，他就可以靠自己了。即使没有嫁给王子，他也能够帮助自己独立自主。有的时候我常觉得啊，经过患难呢，我们可以学习到不同的经验。就像我小时候啊，你看我不是因为妈妈叫我帮忙做家事，我就会生活起炉子煮饭呢、啊。我记得呢，在中学的时候呢，去参加、啊、这个新生的露营活动，没想到跟我分在同一组的同学啊，哇，真的是太有福气了！因为呢，我会起炉子也会做饭，我们立刻这一组呢就可以吃到美味料理，其他组的人呢。连火都还没有升起来呢，所以有时候你也料想不到啊。小时候做家事这些本领，竟然可以成为你后来你的事业啊，你发财的方法。当然呢，还有一个问题，我刚刚也特别丢出来，请大家思考：继父、继母都是坏人吗？当然不一定嘛。你知道我小时候就因为看这个《灰姑娘》的童话故事啊，就受到了负面的影响。当我妈妈在结婚以后，我不就是有了继父吗？哦，就是后父嘛，我就看到这个继父啊，我就会害怕，我就觉得啊，他一定会害我，哦，他一定会欺负我或怎么样的。可是后来发现，不竟然如此啊，后父后来还帮了我很大的忙呢。也因为这样的一个灰姑娘的故事，或甚至于其他的类似的童话故事，真的害惨了全世界许许多多的继父、继母、后父、后母。大家都帮他们贴上了这样一个恶毒的标签，所以我们千万不要用这样子的眼光去看待我们家里可能会遇上的继父、继母或者是继哥、继姐。最后一个问题，我们要思考就是说，嫁给王子的灰姑娘才有美丽人生吗？说实在话，王子不是我们唯一的救赎。可是问题是，很多童话都强调这一点。公主啊，一定要遇到王子，她才能够得救。我有时候在想，会不会就是因为早期这些童话，大部分都是男生写的，而且在古代呢，又是男主外女主内，女生多半都没有一技之长，也没有读到多少的书，没什么学问，所以必须要靠丈夫赚钱来养家活口。可是现代不一样了，现在呢，很多女生都那么的优秀，自己呢可以养活自己。另外呢，你有没有注意到，在《灰姑娘》这个故事当中的王子，其实啊，他是看重外表。如果灰姑娘长得不漂亮呢，他只在乎她的脚是不是可以穿上玻璃鞋，从来没有想过王子跟公主到底能不能够适应婚后的生活呢？他们两个根本只是跳了几支舞而已，还像陌生人一样，彼此并不了解。我觉得啊，比较正常的应该是王子跟灰姑娘先交往一阵子，看看彼此是否适合。说实在话，富有的跟贫穷的家庭，并不是不能结婚，而是结婚以后，您必须要去学习怎么样的携手合作，建立彼此的家庭。如果你是灰姑娘，是不是会拒绝王子的求婚呢？因为你不喜欢被限制的皇宫生活，你想要云游四海，实现你自己的梦想。的确如此啊，人生的美丽灿烂，不一定要嫁给王子或者是娶到公主啊。不过啊，从这个灰姑娘的故事当中，我们至少可以学到哈，不管别人怎么样的欺负我们，我们还是要保持我们一颗善良的心，不要去陷害别人。同时呢，当我们遇到困难的时候，不妨动动我们聪明的小脑袋，想想看有什么办法可以解决呢？如果遇到一个好的机会的时候，我们当然要积极争取。最后呢，当玻璃鞋送到灰姑娘的面前，她应该知道，当她的脚伸出去穿上了玻璃鞋以后，她的人生一定会完全的改变了。就好像有的时候我们遇到一个困难。我们不要害怕退缩，勇敢地踏出我们的脚，改变我们的人生吧。小皮奶奶的温水煮故事，下一回到底又会推出什么样的创意料理呢？我们一起耐心的期待吧。拜拜。